0: Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est au lieu de dire ce que vous savez faire, montrez-le. Souvent, un recruteur, il va plutôt chercher une expertise métier que quelqu'un qui est fan du club. Faites être bénévole dans une association. Ça montre aussi votre personnalité, votre curiosité, votre investissement. Hello, c'est Vanessa. Cela fait maintenant 6 ans que je suis créatrice de contenu dans le sport. J'ai ainsi construit une communauté de près de 400 000 professionnels et fans de sport. Bienvenue sur le podcast Champion du Digital, le podcast qui met en lumière les championnes et champions qui œuvrent dans l'ombre pour façonner le sport d'aujourd'hui et écrire le sport de demain. Dans ce podcast, je vous retrouverai des interviews de professionnels qui apportent des réponses concrètes à un sujet tendance dans l'industrie du sport. Fan expérience, social media, web 3, e-sport, que vous soyez entrepreneur, professionnel bien étudiant, ce podcast est fait pour vous. Vous retrouverez également des épisodes courts qui mettent en lumière l'histoire inspirante d'une activation, d'un club, d'un entrepreneur ou d'une startup. Enfin, si vous êtes étudiant ou étudiante ou en reconversion dans le milieu du sport vous cherchez votre voie, sachez que des épisodes seront dédiés aux métiers et parcours. En parallèle de cela, je suis aussi consultante en social media dans le sport avec une spécialité sur TikTok. J'accompagne et je forme des athlètes, des clubs, des marques, des fédérations à l'utilisation de cette plateforme. Je collabore également avec des acteurs du sport, créer des séries de contenu pour mettre en avant leur engagement par le prisme du sport. Bonne écoute Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Champion du Digital sur le format dédié au métier du digital et du sport si vous voulez travailler dans l'industrie du sport. Que vous soyez étudiant, professionnel ou athlète en reconversion professionnelle dans le milieu du sport, je vais vous partager 7 erreurs à éviter pour faire la différence lorsque vous candidatez Auprès d'un club, auprès d'une agence, auprès d'une entreprise dans le milieu du sport. On reçoit beaucoup de candidatures par euh, mail ou sur les réseaux ou, ou alors de messages de personnes, euh, d'étudiants qui veulent travailler dans le milieu du sport. et Donc, du coup, j'ai décidé d'en faire une vidéo pour vous partager mes meilleurs conseils. Évidemment, euh, il existe plein d'autres conseils. Je vais essayer de, de vous donner ceux qui me semblent importants. C'est parti. Cette erreur à éviter dans son CV pour être repéré par des recruteurs si tu veux travailler dans le milieu du sport. Première erreur, miser tout sur sa formation ou son école. La première chose que que je vois quand on m'adresse des CV ou des candidatures, c'est qu'il y a beaucoup de candidatures qui commencent par je fais à l'école et qui appuient vraiment sur le nom de l'école ou alors sur le nom de la formation, que ce soit une formation en management du sport ou en digital, comme si c'était une fin en soi, comme si le fait que le recruteur il devait recruter parce que c'est cette formation. faut se dire c'est qu'il y a des milliers d'étudiants qui font des études en management du sport, en digital, qui font leur stage dans le sport et c'est pas uniquement ça qui va faire la différence et qui va vous distinguer sur une pile de CV. Admettons un recruteur reçoit 500 CV. Si vous avez tous fait des formations en management du sport ou en marketing avec des expériences dans le sport, c'est pas ça qui fera la différence. Donc ça c'est la première erreur, de penser que c'est votre formation qui va tout faire. Les études c'est un moyen et c'est pas une fin en soi. La deuxième erreur c'est de ne pas personnaliser sa candidature. On va passer des tonnes de CV moi-même, j'en reçois beaucoup toutes les semaines, tous les mois. Et souvent, c'est toujours les mêmes types de candidatures. C'est toujours la même chose qu'on retrouve dans la lettre de motivation ou dans le mail de motivation. Il faut arriver à faire la différence. Ça ne va pas fonctionner si vous envoyez la même lettre de motivation à un club, à une agence, à une entreprise et que vous... déjà, la première chose à faire, c'est de vous intéresser à l'entreprise. Une astuce par rapport à ça, c'est de se dire, mettons, vous voulez travailler dans un club de foot professionnel. Ce que je vous conseille, si vous avez par exemple euh, un nom, vous candidatez auprès d'une personne qui travaille au service social media, Mettons, je vous conseille, c'est vraiment de trouver une info clé qui a eu dernièrement dans le club au niveau du social media une activation qui a été mise en place admettons vous voyez que le club s'est lancé sur TikTok qu'il a fait une vidéo qui a été virale ou qui a mis en place un certain type de format avec ses joueurs ce que vous pouvez faire c'est dès le début de votre candidature en parler en disant j'ai vu que vous avez fait ce format d'interview quiz avec vos joueurs sur TikTok que ça fonctionne bien donnez une info supplémentaire par exemple partagez une best practice que vous avez vue sur un autre compte TikTok vous pouvez leur apporter de la valeur pour montrer que vous êtes investi on reprend l'exemple du club. Vous avez vu que c'est pas les clubs de foot américain ont l'habitude de faire des micro trottoirs avec les supporters. Vous voyez que ce club français ne met pas du tout en avant les supporters sur TikTok. Vous pouvez vous dire je vais proposer ça dans mon intro, dans ma candidature. Et là, de suite, ça fait la différence parce que ça montre que d'une part, vous êtes curieux, vous allez chercher l'info de vous-même et d'autre part, euh, que vous êtes intéressé par le digital et que vous savez chercher l'information au bon endroit et apporter de la valeur. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est essayer de faire une candidature personnalisée en voyant ce qui a été mis en place par le club récemment, dans le cas où ce serait un club où vous candidatez. Le troisième point, ne pas relancer suite à sa candidature. Alors déjà, moi, je vous conseille, si vous avez eu un entretien, de relancer après l'entretien d'ici le jour suivant, votre candidature candidature pour euh, pour ressortir des points clés qu'il y a eu euh, dans la dans la candidature ça fait toujours très bien enfin c'est toujours un point euh, qui peut vous différencier des autres l'autre chose aussi à savoir c'est que peut-être que le recruteur ou la personne à qui vous avez envoyé votre CV va recevoir des tonnes de candidatures et ça arrive en fait quand on reçoit beaucoup mails dans sa boîte mail qui est des mails qui passent en spam ou qui n'arrivent jamais en fait et vous allez vous dire bah, j'ai jamais reçu de réponse mais en fait c'est peut-être que tout simplement la personne n'a jamais vu passer votre CV parce qu'il est peut-être passé dans les spams surtout quand quand vous envoyez des fichiers dans le mail. Alors, déjà, une astuce par rapport à ça, c'est surtout n'envoyez pas un fichier euh, format euh, qui serait pas euh, adapté. Vous ne savez pas ce qu'a comme ordinateur la personne en face. Donc, pensez toujours à envoyer vos CV en PDF. Ça, c'est hyper important. Admettons, vous voulez mettre en avant des vidéos dans votre candidature. Faites attention parce que les liens oui-transfer, ça se périme au, au bout de quelques jours. Donc, n'hésitez pas à faire une relance en disant euh, je vous ai envoyé un lien oui-transfer. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous l'avez bien reçu et que vous avez pu le télécharger avec votre CV hein, au bout d'une semaine dix jours parce qu'on sait jamais peut-être que votre candidature n'est jamais arrivée ça on n'y pense pas du tout mais ça peut arriver surtout quand la personne comme je disais tout à l'heure reçoit beaucoup de messages et de mails la quatrième erreur, c'est de ne pas mettre en avant ses expériences bénévoles. Alors ça, c'est un truc que je répéterai tout le temps. Ce qui va faire la différence sur votre CV, c'est pas uniquement les études que vous faites ou la formation que vous avez, mais c'est aussi vos expériences bénévoles, surtout dans l'industrie du sport. J'ai eu une première expérience au Girondin de Bordeaux. C'était une expérience professionnelle d'un an en césure au service communication web. Et après ça, j'ai moi-même été bénévole dans mon club de foot quand j'étais à Monaco. Je jouais au foot dans le club de foot féminin et j'avais proposé au club de créer un site web. Donc j'ai appris toute seule avec avec des tutos YouTube à créer un site web. J'ai mis en place la page Facebook et le compte Twitter du club et ça m'a appris énormément de choses. J'ai essayé d'appliquer ce que j'avais appris au Girondins dans un club pro, dans un club amateur. Et vous savoir qu'il y a toujours besoin d'aide dans les clubs amateurs, Donc ça peut être aussi un moyen très intéressant pour apprendre très rapidement par soi-même. Parce que quand on est seul sur un sujet, on apprend par soi-même, on met en place des choses. On va voir tout ce qui fonctionne et tout ce qui ne fonctionne pas. Ce qui est plus difficile à voir dans un club pro par exemple, parce qu'on est plusieurs à travailler sur un même sujet. Je vous invite vraiment à voir des expériences bénévoles et vous-même, si vous n'avez pas assez d'expérience sur votre CV, par exemple, vous voulez travailler dans le milieu du sport, vous n'avez aucune expérience dans le milieu du sport, allez vous-même euh, proposer vos services entre parenthèses à un club amateur. Si vous voulez travailler dans la com, ça peut être leur proposer de créer un compte TikTok et gérer le compte TikTok. Après, il faut du temps, mais c'est aussi ça qui va vous permettre euh, d'apprendre des choses. On appelle ça du test and learn euh, dans le digital. Ça va vous permettre aussi d'avoir une expérience si vous en avez pas. Et euh, surtout, le fait d'être euh, bénévole dans une association, ça montre aussi votre personnalité, votre curiosité, votre investissement, aussi les valeurs que vous avez. Prenez l'exemple d'une association sportive, mais ça peut être une association caritative. Les expériences bénévoles, c'est aussi un reflet de votre personnalité et c'est quelque chose qui va faire la différence sur votre CV. 5. Ne pas miser sur le personal branding si tu veux travailler dans la communication. Je disais tout à l'heure, peut-être que vous allez postuler euh, pour un club, pour une entreprise qui est dans l'industrie du sport, Peut-être que vous allez postuler pour travailler avec des athlètes, travailler dans une agence, dans le milieu du sport toujours. Mais peut-être que vous n'avez pas d'expérience et vous allez vous dire « Mais comment je fais en fait pour faire la différence ?» Et moi, ce qui m'intéresse, c'est travailler dans la communication. Alors dans ce cas précis où vous voulez travailler dans la communication, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est au lieu de dire ce que vous savez faire, montrez-le. Comment Bah Tout simplement, si vous voulez travailler dans la communication, faites de la veille. Essayez de comprendre comment ça marche, suivez des clubs, des athlètes, et ensuite créez votre propre page. Ça peut être aussi un podcast, Lancez votre propre podcast où vous avez, allé, par exemple, interviewer des professionnels du sport. Ça, c'est un moyen de vous faire des contacts. quand J'ai lancé euh, Champion du Digital, à la base c'était un blog, et je l'avais lancé mon blog pour me faire des contacts dans le milieu du sport, pour trouver une opportunité dans le, dans, dans le milieu du sport. Et maintenant, ça fait six ans que je suis à mon compte et que je travaille... Euh, euh, dans la communication sportive et grâce à Championne Digital je me suis fait plein de contacts et j'ai appris plein de choses. Lancer une page sur TikTok, sur Insta, sur YouTube, un podcast, une… Enfin, il y a certains qui vont dire, j'aime pas montrer ma tête sur les réseaux. Vous n'êtes pas obligé de montrer votre tête. Hein. Vous pouvez faire un podcast. Euh, vous ne montrez pas forcément votre tête. Vous pouvez euh, faire euh, une newsletter sur le marketing de, du sport. Euh, je sais pas, vous êtes intéressé au tennis. Vous pouvez faire euh, une page dédiée au tennis. Enfin, essayez de réfléchir à ce qui vous passionne, ce qui vous intéresse et comment vous pourriez de vous-même apprendre à créer une communauté. Parce qu'après, quand vous allez poster. Déjà, ça va faire la différence sur la pile de CV, si euh, sur 500 CV reçus par le recruteur, vous êtes trois à être euh, de vous-même. Sur les réseaux, à tenir une page ou à faire quelque chose, déjà votre profil, va, enfin votre CV, il va remonter tout en haut, c'est sûr, parce que vous montrez que vous faites les choses par vous-même et que vous avez appris tout seul à, à, à lancer un projet. C'est hyper important, tous les projets personnels à côté et apprendre à faire par soi-même, ça va vous aider énormément et ça va montrer aussi ce dont vous êtes capable. Et surtout, ça sera aussi une preuve de ce que vous savez faire parce que vous pouvez très bien dire oh, j'ai une expérience passée ou j'ai fait un stage dans le service com d'un club, ok, mais à moins de montrer par exemple des vidéos que vous avez créées concrètement, il peut y avoir plusieurs personnes qui sont passés sur les projets donc on sait pas forcément ce que vous avez fait vous mais le fait de tenir vous-même un projet dans le monde du sport un, une page ou quoi vous pouvez montrer une preuve en fait de ce que vous avez, savez faire erreur numéro 6 miser tout sur sa passion du sport alors beaucoup pensent les clubs professionnels on va recruter que des passionnés de sport ou passionnés euh, du club en question c'est faux admettons on va prendre un exemple vous voulez être community manager dans le football professionnel évidemment que vous devez vous intéresser au football et surtout que vous devez connaître le football, parce que si vous êtes amené à faire des live tweets de match en temps réel, poster des choses sur les actions du match, etc., créer du contenu autour du match, si évidemment vous connaissez rien au foot ça va être très très compliqué, mais ce que je veux dire par là, c'est que souvent un recruteur il va plutôt chercher une expertise métier que quelqu'un qui est euh, fan du club, c'est-à-dire que admettons vous voulez euh, travailler au FC Barcelone vous postulez au FC Barcelone, admettons vous êtes bilingue euh, français-espagnol vous êtes fan de foot, etc pas parce que vous avez fait des études en communication dans le sport, que vous êtes bilingue, espagnol et que vous êtes fan de foot, que vous allez être recruté. Peut-être qu'à côté, ils vont avoir un autre CV d'une personne euh, qui a fait beaucoup de choses dans le social média, qui s'intéresse au foot mais qui n'a pas eu d'expérience dans le foot, mais qui est capable de montrer plein de choses qu'il a fait dans le social média pour une autre industrie, et qui va passer devant vous au niveau du CV, tout simplement parce qu'il aura l'expertise métier. Alors c'est hyper important de se dire, il faut absolument vous former sur le métier qui vous intéresse, et ça revient au point que je, que je donnais euh, tout à l'heure, c'est de faire les choses pour par soi-même, d'apprendre à gérer une page, faire de la veille aussi sur le digital dans le sport, aller suivre ce qui se fait en France et à l'international pour avoir une vision plus large. Mais surtout, voilà, dites-vous que, évidemment, si vous voulez travailler dans la communication, dans le foot, il faut s'y connaître. En foot, mais on ne va pas vous prendre au FC Barcelone par exemple, parce que vous êtes fan du FC Barcelone. On va choisir une expertise métier avant tout dans les domaines du marketing, de la communication. C'est vraiment un point important. C'est penser en termes d'expertise métier et pas juste en termes généralistes, fans de sport pas que la passion qui va faire la différence dans votre candidature. La septième erreur, c'est de sous-évaluer votre profil si vous êtes un ou une athlète de haut niveau et que vous êtes en train de vous reconvertir dans l'industrie du sport. Je m'explique, ça m'est arrivé récemment en fait d'échanger avec des athlètes ou des anciens athlètes de haut niveau qui veulent travailler dans le milieu du sport et qui le mettent pas du tout en avant sur leur CV, ça c'est hyper important, sachez que les entreprises apprécient vraiment les profils des athlètes, tout simplement parce que vous avez développé des compétences et des valeurs qu'on ne retrouve pas peut-être chez certains profils de candidats. Déjà euh, l'investissement, la rigueur, l'organisation, la persévérance, surtout si vous êtes athlète de haut niveau, le fait de répéter les entraînements, motivation, l'esprit d'équipe, enfin il y a plein de choses que vous avez développées et que vous pouvez mettre au service de l'entreprise et de ses valeurs. Donc ça c'est important si vous êtes athlète de haut niveau et que vous écoutez ce podcast ou que vous regardez cette vidéo, pensez à vous mettre en avant en tant qu'athlète de haut niveau, mettez-le bien en avant sur votre CV, commencez par ça je suis athlète de haut niveau, je souhaite me reconvertir etc. Parce que c'est ça aussi qui va faire la différence, c'est tout votre parcours ne pensez pas que les compétences et surtout les ce qu'on appelle les soft skills euh, toutes les qualités que vous avez développées dans votre sport vous n'allez pas pouvoir les, les mettre en avant euh, dans une entreprise, au contraire mettez-le vraiment en avant. Là voilà, je vous ai énuméré les 7 points qui me semblent essentiel dans un CV et qui vont faire la différence auprès d'un recruteur. J'espère que ça vous a été utile. Si vous avez trouvé cet épisode intéressant, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify parce que ça aide le, le podcast à remonter. Si vous avez trouvé ce, cet épisode utile, euh, n'hésitez pas le, à le partager au, autour de vous et dans LinkedIn en mentionnant soit ma page Champion du Digital, Champion avec un S, ou mon profil euh, LinkedIn qui est dans les ressources de cet épisode, j'ai mis le lien. Mais aussi le lien vers le post LinkedIn dans ressources de l'épisode. Comme ça, si vous avez des questions, vous pouvez aller les commenter directement sur, sur le post LinkedIn et essayer euh, de vous répondre.